0: Ciao Piotre, buongiorno, buon lunedì a te e a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli, anche quest'oggi in live su Facebook.
1: Ciao Matador, buongiorno amiche e amici che ci seguite sul podcast, quindi su tutte le piattaforme podcast e in questo momento ci state seguendo anche in diretta su uh, Facebook sulla pagina Azzurro Napoli Podcast. Ciao Matador è un lunedì un po' più, come dire, sottotono rispetto alle sì. precedenti settimane, insomma, dove andavamo ad aprire la settimana con una vittoria del Napoli. Questa volta, purtroppo, dobbiamo analizzare una sconfitta col Sassuolo di De Zerbi. Il Napoli, lo ricordiamo, ha perso eh, 2-0 in casa. Una partita che, insomma, eh, lascia più di qualche perplessità. Non so, insomma, come tu. l'hai vista e come la vogliamo iniziare ad analizzare analizzare,
0: Eh, allora io sì partirei già un pochettino sul modulo no Piotre che ne pensi perché ha destato un po' di come dire qualche dubbio la partita di ieri proprio su come la squadra ha affrontato il Sassuolo il primo tempo è stato giocato secondo me anche abbastanza bene diciamo eh, nel senso che ci sono state parecchie occasioni che il Napoli non è riuscito a sfruttare e il Sassuolo ne ha approfittato poi nel secondo tempo con una partita comunque accorta eh, perché dobbiamo dire la verità eh, ci aspettavamo un Sassuolo comunque un pochettino più offensivo al di là delle assenze però in realtà anche il Sassuolo è venuto a giocare a Napoli cercando di stare un pochettino più dietro alla linea del pallone un pochettino più attento in difesa anche se Uh, dobbiamo dire la verità ha rischiato parecchio soprattutto su indeterminate uscite dalla fase difensiva ha perso parecchi palloni uh, che il Napoli insomma, doveva in qualche modo approfittarne e non l'ha fatto soprattutto nel primo tempo nel secondo tempo trovato il gol su un rigore e su una sciocchezza abbastanza evidente da parte di, di Lorenzo uh, il Napoli non ha, non ha reagito se vogliamo no Piotre? che ne pensi. Sì.
1: Eh, diciamo che comunque a grandi linee la partita è stata così eh, io credo che gli errori del Napoli eh, parlando proprio dei calciatori eh, siano stati fondamentalmente eh, c'è stato fondamentalmente uno ovvero quello di non aver eh, messo in porta un pallone nel primo tempo quando c'erano state diverse occasioni per poterlo fare anche piuttosto eh, clamorose se vogliamo considerando anche eh, lo svarione di consigli che aveva diciamo, seguito sì. assist eh, d'oro a, a Dosimen, e lì, ovviamente, io credo che nel momento in cui il Napoli ehm, fosse riuscito a sbloccare la, la, la partita, eh, a quel punto ci Ca- sarebbe cambiava più... tutto. una una partita completamente diversa perché il Sassuolo avrebbe necessariamente dovuto fare qualcosa di più e e quindi non avrebbe potuto arroccarsi esclusivamente eh, lì dietro e e quindi dar vita a una partita di contenimento prima di tutto perché eh, diciamo che poi questa era soprattutto l'intenzione del Sassuolo eh, contenere e eh, addormentare un po' la, la, la gara col palleggio Diciamo che eh, la cosa che eh, mi preoccupa di più nell'analizzare questa sconfitta è che eh, stiamo analizzando ultimamente delle prestazioni del Napoli eh, più o meno tutte similari, Mm. ovvero eh, il Napoli si ritrova sempre a dover affrontare squadre particolarmente chiuse perché hanno capito che se se la giocano a viso aperto con il Napoli eh, non c'è storia mentre invece chiudendosi hanno decisamente più possibilità di eh, portare a casa un risultato utile e, però di fatto ancora non sono state prese le dovute contromosse per andare ad affrontare eh, questo tipo di partite mm. ecco questa è un po' il, la, la mia vera preoccupazione perché poi eh, il campionato è lungo una sconfitta ci può stare il Sassuolo è un'ottima squadra eh, sì. a differenza di altre squadre che avevamo visto eh, non si sono solo chiusi ma hanno anche gestito il pallino del gioco un dato statistico di questa gara è che all'incirca il Sassuolo eh, nel primo tempo addirittura aveva già il 60 di sì. palla. Sì, sì, quindi è un dato che comunque fa pensare eh, hanno soprattutto appunto gestito il possesso palla e ehm, praticamente addormentato un po' la partita però un, po', quello... un
0: possesso palla diciamo abbastanza sterile se vogliamo perché nel primo tempo eh, il possesso palla era per lo più difensivo no? uh, i tre centrali, sì. si passava per Locatelli gran bella partita di Locatelli eh, però se vogliamo a livello di conclusioni o comunque di pericolosità nell'area del Napoli nel primo tempo non c'è stato praticamente nulla da parte del Sassuolo e in più ci sono stati degli errori abbastanza evidenti eh, sia una volta del portiere altra volta il centrale che non ha controllato bene la palla in cui il Napoli sinceramente doveva approfittarne. io ho contato statisticamente almeno 5-6 occasioni nel primo tempo dove il Napoli poteva segnare e non ha giocato diciamo nel nel miglior modo possibile e mi riallaccio al tuo discorso perché da Napoli-Atalanta che Napoli sinceramente trova trova un po' di difficoltà nelle partite che va a affrontare quindi bisogna bisogna porre rimedio subito eh, perché come è capitato con la Zed in parte con il Benevento anche vogliamo con la Real Sociedad anche se a livello tattico è stata una partita comunque fatta bene difensivamente fatta bene però poi anche la partita di ieri col Sassuolo stiamo avendo un po' troppe difficoltà a creare occasioni pericolose e a trovare il gol
1: Sì, il discorso è che eh, quando poi le squadre si chiudono in maniera così evidente eh è difficile trovare spazio per eh, trovare spazi centrali per eh, diventare pericolosi Mm. diciamo che il 4-2-3-1 che è il modulo con il quale stiamo affrontando un po' tutte queste partite ti dà il vantaggio di andare ad aggredire eh, le squadre avversarie eh, direttamente nella loro area di rigore cioè è lì che crei problemi agli avversari Mm. ne è testimonianza forse anche un po' sicuramente con la complicità di consigli però ehm, l'occasione che insomma ha sciupato. Sì, perché comunque poi eh, alla fine i, i portatori palla, eh, quelli che devono costruire il gioco dal basso della squadra avversaria, sono difensori, non sempre eh, sono difensori dai piedi eccezionali mm. e in grado di tossare con qualità e dunque eh, nel traffico magari rischiano di eh, perdere dei palloni importanti sì. e di perderli a ridosso della loro area. Quindi sono automaticamente delle occasioni da gol clamorose. Sì. Però se poi non sfrutti quelle occasioni e, e soprattutto poi non riesci a portare costante quella pressione perché poi eh, a un certo punto la, il possesso palla del Sassuolo arrivava inevitabilmente già al ridosso del, del centrocampo del Napoli poi come hai detto tu era piuttosto sterile cioè, non sì. è che hanno creato sé, quelle occasioni forse nel primo tempo eh, qualche fuga sugli esterni da parte di Traoré, di ma sì. eh, più dei contropiedi un po' di alleggerimento eh, infatti, delle
0: vere diciamo pre- delle occasioni vere e proprie comunque non, non ne ha avuto il Sassuolo nel primo tempo, ma se vogliamo anche nel secondo tempo, no Piotre, perché alla fine c'è stato l'episodio del rigore, poi voglio dire il Napoli purtroppo non ha avuto la reazione che noi speravamo, però non, non è che il Sassuolo abbia creato chissà che occasione, anche dopo c'è stato poi il contropiede all'ultimo, ma insomma lì erano saltati un pochettino gli schemi, quindi eh, ci, ci può anche stare insomma il, il contropiede sull1 sul 0 lì al quinto minuto di recupero. Quello che, sì, pre- sì. quello che mi preoccupa personalmente è l'atteggiamento del, nel secondo tempo soprattutto il fatto di non riuscire in corsa a cambiare uh, il destino di, di, di una partita così
1: sì, e di non cambiarlo poi in maniera efficace perché comunque Gattuso aveva provato delle soluzioni differenti mm. e, sì. però io l'idea che mi sono fatto è che onestamente quando una squadra si chiude in quel modo e non puoi fare altro che provare a giocare la partita a spostare un po gli equilibri della partita sugli esterni cioè eh, provare un 4 4 2 con eh, dei terzini abili nel cross in grado di andare, eh, in grado di andare praticamente a, a sovrapporsi ai centrocampisti offensivi diciamo, del del Napoli, sì. quindi praticamente e cercare di tenere in campo dei centrocampisti offensivi in grado di mettere poi in mezzo all'aria dei palloni mm-hmm. in maniera efficace. Sì, questo è un po' il discorso che mi, che mi viene in mente. Cioè, detto in, in soldoni, avrei provato a mettere Zelinsky sull'esterno, sull'alto di sinistra, sì. con uh, Mario Rui che gli uh, doveva andare in, in sovrapposizione. Sì. Zeliski messo nel traffico non aveva la possibilità di fare granché, sì. perché, uh, di fatto, in mezzo spazi non ce n'era. Sì,
0: Non era neanche in grandissima forma. Zeliski, del resto, insomma, veniva da uh, quasi un mese, praticamente di... no, più, sì. più, anche più di un mese, insomma, di più inattività, di sì. E, sì, sì. Sì, da questo punto di vista, forse è criticabile anche un pochettino il cambio di polità: no? No? perché io uh, sinceramente, mm. ho trovavo Politano l'unico in grado di di riuscire a creare qualcosa nei quattro davanti schierati ieri. Eh, Anche nel testimonianza l'unica occasione pericolosa che abbiamo creato nel secondo tempo con Mertens da solo davanti alla porta e purtroppo non è riuscito a impattare bene il pallone, quindi ha tirato fuori. Creata sempre da Politano, da un'azione di Politano con un bel cross in mezzo a trovare Mertens praticamente liberissimo. Quindi avrei tenuto Politano con, con Di Lorenzo da un lato e Zelisky con Mario Lui dall'altro, sì.
1: sì eh, si poteva provare anche magari a non togliere necessariamente eh, subito Mertens mm. e provare a utilizzare lui, diciamo, sulla, sulla parte esterna. Mm. Eh, io credo che è mancata qualità, diciamo, nei... Un po', o meglio è mancata la lucidità da parte del tecnico di spostare questi calciatori eh, sull'esterno e ci siamo ritrovati troppo spesso poi a gestire il pallone con, eh, con i terzini con gli esterni Soprattutto poi dopo aver subito il primo goal Quindi con tanti palloni Che poi Mario Lui ha perso Perché eh, non eh, riusciva poi A trovare la verticalizzazione nel traffico eh, sì. A quel punto poi il Sassuolo Ogni pallone che recuperava eh, Diventava un possesso palla Di 5 minuti eh, sì. eh, di 5 poi... Quindi poi è pochissimo tempo Per poter fare eh, qualche tentativo diciamo, di... A metterla un po' sul piano Della Bagarre in area di rigore Sfruttando Petagna e, e Osimem sì,
0: Che poi Stiamo parlando del Napoli, insomma un pochettino della partita del Napoli però dobbiamo dire che il Sassuolo eh, al di là anche delle tre assenze importanti che aveva è una signora squadra, giocano insieme da tanti anni e ieri è venuta a Napoli a fare la sua partita e tatticamente l'ha fatta alla perfezione eh, quindi diciamo che la sconfitta in sé ci può anche stare quello che preoccupa è insomma, un pochettino l'atteggiamento della squadra Forse parziale giustificazione la partita di giovedì, cioè questi impegni continui ravvicinati, quello potrebbe essere in effetti un un problema, anche se lo ripetiamo nuovamente, la rosa del Napoli a me sembra abbastanza completa per poter competere in entrambe le competizioni
1: ma ehm, diciamo che ecco, dopo aver criticato tra Gattuso sul punto di vista tattico eh, mi sento però di elogiarlo sul punto di vista psicolo- dal punto di vista psicologico perché poi subito a fine partita eh, insomma ha cercato in ogni modo di eh, allontanare qualsiasi tipo di alibi sì. eh, quale potesse, poteva essere diciamo eh, il discorso del, del rigore non processo a dosi quale poteva essere il discorso diciamo, appunto della stanchezza dell'europa league eh, come diciamo insomma, noi e, e ripeto lo dice anche il tecnico quindi chi meglio di lui può dire questo la squadra ha le risorse atletiche e eh, numeriche qualitative per eh, essere competitiva su due fronti al momento sono questi perché la Coppa Italia non c'è, quindi Europa League e eh, Campionato credo però che bisogna trovare delle soluzioni nel gioco eh, per il campo differenti perché ecco, abbiamo visto un Napoli abbastanza statico nella ripresa eh, che andava un po' al piccolo trotto ma è quasi inevitabile perché ripeto, un centrocampista che gestisce il pallone nel momento in cui c'è davanti una muraglia di avversari
0: va in difficoltà è chiaro
1: difficilmente riuscirà a servire in verticale un compagno sì. e lì l'unica cosa che puoi fare è sperare che l'avversario ti lasci qualche spazio eh, diciamo sull'esterno e poi andare ad aggredire l'area di rigore mm. con due punte e se possibile anche con eh, il taglio dell'ala dalla, dall'altro, dall'altro lato là. diciamo sì Più, perché a quel punto poi fai fatica ad entrare anche col centrocampista sì. però deve stringere deve tagliare sul secondo palo l'ala rispetto al lato opposto diciamo l'ala del lato da opposto dove del il cross sì. Esatto rispetto a dove arriva il cross, sì, sì, sì. purtroppo cioè, non hai altre, tante altre soluzioni che puoi inventare. Poi spero che Gattuso ci smentisca e, e riesca a trovare delle soluzioni diciamo, di gioco, anche migliori di queste. Ma io
0: credo che la, l'idea, comunque, nel secondo tempo era quella lì, da parte di Gattuso, di cercare un attimino di allargare il gioco con, tenendo sia Ousimen poi che petagna in area di rigore quindi cercare un attimino di di cambiare però eh, evidentemente c'erano troppi giocatori sotto tono ieri quindi forse anche quello è stato il problema principale al di di là della tattica quindi ecco andando ad analizzare un pochettino i singoli a me personalmente non è piaciuta tantissimo la partita di Mertens per esempio Eh, non so se è un problema di posizione perché per esempio in altre partite come quella con l'Atalanta, che sembra chissà quanto tempo è passato, ma alla fine è un mesetto su per giù, eh, giocò una gran partita anche lui, eh, col Genova la stessa cosa in quella posizione, quindi non so se può essere una questione appunto di posizione oppure davvero deve un attimino rifiatare a livello atletico. Uh, sì. però ha creato ha creato veramente poco non, non riuscivano forse neanche i compagni a trovarlo spesso tra le linee quindi ha fatto fatica ha fatto fatica, ha avuto un'occasione anche lui, due occasioni, una nel primo tempo e una abbastanza clamorosa nella ripresa che purtroppo ha mandato fuori non so forse è il caso anche con Mertens di farlo rifiatare un pochettino di più probabilmente. Ma io
1: ti dico, sicuramente ho visto qualche... Eh qualche problema di tipo fisico soprattutto però sul finale della partita mm. c'erano alcuni elementi come anche Bakayoko che evidentemente avendo giocato anche giovedì sì. eh, come è normale che sia faticavano sì. eh, ad arrivare diciamo, al novantesimo della seconda partita giocata per intero certo. fondamentalmente. Sì, sì. Eh, e, e quindi quello mi è sembrato un calo fisico abbastanza eh, evidente mm. Eh, ehm, poi come singoli onestamente eh, i difensori centrali non so in in che modo colpevolizzare. ma io direi Eh, bene
0: anzi, soprattutto Cullibali nuovamente ha fatto un'altra
1: gran partita hanno lasciato particolari varchi, Di Lorenzo purtroppo ha pregiudicato la partita con ingenuità e sicuramente ha messo in in difficoltà la squadra
0: E ti ti dico, su Di Lorenzo secondo me ha sbagliato anche tante soluzioni in avanti, tanti cross sbagliati, tanti passaggi, forse anche nella concezione dell'azione è stata stata sbagliata. È una partita no, può può capitare, diciamo però è stato credo abbastanza decisivo per la sconfitta del Napoli.
1: L'episodio purtroppo è stato pagato a caro prezzo, l'episodio del rigore, perché... Eh, sebbene comunque non chissà quanto evidentissimo però sappiamo che comunque eh, col VAR eh, non, non sfugge nulla soprattutto quando si, si arbitra diciamo. guarda,
0: io ho capito lo VAR non, so, non saprei veramente cosa, cosa dire perché... ma guarda
1: lui <ride> giustamente non cerca alibi noi siamo tifosi magari eh, lo possiamo capire perché... onestamente nel finale mi aspettavo che almeno insomma ci fosse un po' più di attenzione su quell'episodio di quella trattenuta Diosime. di sì. Poi si può decidere in un senso o nell'altro come dicevano dal campo all'arbitro, va a rivedere cioè, sì. questa era la, 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 l'unica richiesta, e eh, l'unica perplessità che mi, che mi resta sì. Però, eh... anche perché
0: erano stati così bravi no? a fermare il gioco, andare a rivedere l'episodio in aria del Napoli con il rigore che c'era, sì. eh, c'era perché il tocco c'è stato ma se vogliamo, voglio dire, alla fine, al fine dell'azione, era un'azione finita, no? La palla l'aveva persa l'attaccante del, del Sassuolo. È stata un'imprudenza di Di Lorenzo, il fallo c'era, hanno stoppato il gioco e sono andati a rivedere e hanno dato il rigore. Fai la sì. stessa cosa anche lì con Osimè. Poi decidi che non è il rigore, va bene, mi sta bene, ma almeno va a rivedere, no?
1: Sì, sì, eh, questo è l'unico, l'unica perplessità. Poi non è una perplessità che incide, sul, nel senso. Beh, sì, magari Napoli prendeva il rigore e pareggiava la partita. Però, poi, ai fini, diciamo, del, del, delle valutazioni sui singoli, no, sulla no, no. altro, cambia poco, diciamo, sì. Però eh, ripeto. Eh, vorremmo che comunque la stessa attenzione che viene eh, riservata a, agli episodi che riguardano le altre formazioni venisse poi eh, applicata anche agli episodi che riguardano eh, il Napoli, punto, cioè, sì. senza, senza voler, come dire, cercare anche noi alibi nel giustificare eh, la squadra e Gattuso cioè, è stata una eh, partita diciamo sottotono, tono, eh, sotto ritmo, con poche soluzioni alternative al 4-2-3-1 iniziale sì. eh, poche giocate diciamo illuminanti se non da parte appunto di Politano mm. e, e delle occasioni che sono nate diciamo dall'aggressione da errori, sì. a suolo, sì. quindi comunque da, da, da errori e quindi comunque quello, quello resta
0: mm.
1: attenzione però anche agli episodi comunque poi alla lunga eh, più che pregiudicare poi eh, la, la, la partita in sé e, come dire, rovinano proprio eh, la psicologia dei, dei calciatori sì, crei
0: capo. un alibi che in realtà non ci dovrebbe essere
1: eh, esatto, eh, e soprattutto per... sì, crei poi anche la sensazione di essere, come dire, eh, bersagliato ecco. sì. Ma, diciamo noi l'avevamo detto no,
0: nelle trasmissioni passate, anche insomma, in sede di ritiro eh, e subito dopo le, le, l'episodio con, uh, di Juventus Napoli, eh, facciamo attenzione perché quest'anno è particolare <ride> eh, visto questo precedente. Quindi, io temo un pochettino ecco, direzioni di gara abbastanza strategiche per provare a fermare il Napoli,
1: ma, ma oltre al Napoli, rimane anche diciamo con eh, insomma, giusto per citare una partita recente che non era del Napoli, eh, ti cito il... Milan-Roma. Mm. Eh, però insomma... sai lì almeno
0: si <ride> un episodio da un lato e un episodio dall'altro tutto sommato sì, sì. l'Inter anche c'era un rigore nettissimo che non sì. il VAR... non, non, non è andato a rivedere Io è questo proprio il concetto che non, non riesco a comprendere ieri sì. ha parlato anche Rizzoli a Sky no? e ha detto oh, sì c'è stato l'errore in Inter, eh, Inter Parma sì in Inter Parma vediamo vediamo nel proseguo se verrà applicato in maniera un attimino più intelligente e uniforme questo protocollo VAR
1: sì speriamo perché poi altrimenti restano più dubbi cioè il VAR era nato per togliere dubbi in realtà i dubbi aumentano eh, invece se di... non lo utilizzi eh... esatto. o se non lo utilizzi in maniera uniforme sicuramente eh, voglio dire, viene meno quella che era la sua funzione primaria ecco. sì infatti
0: Capitolo Osimè, ne dobbiamo parlare perché ho, sen- ho letto tantissimi messaggi anche piuttosto duri nei, nei confronti di attimo sì. eh, una... da tifoso ovviamente dico un attimino, calma ragazzi, un attimo solo, è la quinta partita che gioca col Napoli e, e non ha fatto così male nelle altre partite, ieri ha sbagliato... Un gol, diciamo, clamoroso, che gli devi segnare, un attaccante gli deve segnare, un altro si era creato una bella occasione da solo, praticamente, in velocità contro due avversari, poi ha sbagliato il tiro. Però io andrei un attimo, cioè, cercherei di dare fiducia a questo ragazzo, pagato tanto, mal ma di là di, del fatto, del, dell'investimento, proprio perché vedo in lui delle qualità abbastanza importanti.
1: Sì. Allora intanto invito tutti i nostri eh, ascoltatori, le persone che ci stanno seguendo live, eh, se è possibile a inviarci i loro pensieri, i loro commenti che possiamo utilizzare in diretta proprio ora come spunto per eh, questa sì. trasmissione, in modo insomma ecco, da eh, costruirlo insieme un po' questo, questo programma, questo spazio per i tifosi azzurri. Sì. E, detto questo però su Osimen appunto eh, penso che proprio noi tifosi napoletani eh, abbiamo diciamo, in casa un altro esempio di calciatori che hanno avuto bisogno di tempo mm. per ambientarsi e per iniziare a dimostrare qualcosina eh, ti faccio il nome di Lozano esatto
0: eh, infatti, eh, sì. ma poi ripeto le partite precedenti Osimen ha fatto bene anche eh, in fase diciamo offensiva no? Realizzativo ha segnato un gol con l'Atalanta però ha creato occasioni per i compagni eh, ieri un sì. attimo sottotono anche se non in generale, perché poi non, è, non ha giocato proprio malissimo, no Piotro, che ne pensi? A me non è dispiaciuto al 100% la prestazione di Osimè, è chiaro, sotto gli occhi di tutti c'è quel gol assurdo, clamoroso, insomma, che un attaccante come lui, ma credo un qualsiasi attaccante in Serie A debba, debba segnare. Insomma.
1: Sì, ma guarda, ti dico, in realtà c'è solo quello come episodio, credo, diciamo, eh, da poter eh, c- criticare, perché sì. poi per il resto ha cercato comunque di arrivare in ogni modo su ogni pallone. Sì. Eh, il problema è che in un caso consigli, tra l'altro, gli ha fatto una discreta parata eh, su un colpo di testa, diciamo, sì. credo però fosse in fuori Poi gioco, Che
0: credo... poi ha segnato mano lassa, sì. Sì, 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 era, era fuori, fuori, gioco. Gioco,
1: fuori Anche lì l'aveva indirizzata bene comunque la, la palla. Sì. Poi altre palle gol nitide, al di là dell'episodio diciamo clamoroso, mm. purtroppo non ne ha avute. Ha lavorato però tanto per i compagni. La squadra sì. deve sicuramente da, essere dal prima primo all'ultimo
0: del... minuto eh, perché poi ha fatto scatti anche sì. al novantesimo. Quindi, sì.
1: eh. cioè, lo stesso Petagna che comunque abbiamo tra virgolette elogiato in settimana per la partita d'Europa League sì. per essere stato utile alla squadra. È stato forse anche lui un po' utile alla squadra, diciamo, nel, così mh, nei minuti finali nel provare ad assediare il Sassuolo, mm. ma non ha avuto non occasioni ha avuto di, no. da gol. No. Quindi, cioè, io credo che più che altro è proprio il gioco del Napoli che deve crescere, che, che deve stentato. mettere questo gioco yeah. sì, sì. Esatto, in condizione di segnare. Eh, infatti... È chiaro, però, che davanti a un'occasione clamorosa come quella che ha avuto nel primo tempo, non si può chiudere gli occhi e far finta che eh, insomma vada tutto bene. Quello no. è un pallone che, in un modo o nell'altro, deve entrare in porta. Ma
0: assolutamente sì. Eh, sì. È,
1: è l'unica cosa. D'altro canto, però, eh, non si può giudicare il valore di un calciatore di un acquisto di 70 milioni di un 21enne Mm. eh, semplicemente per un eh, per un gol
0: sbagliato
1: per un un gol sbagliato Eh, rischiamo di essere un po' affrettati, io credo Poi eh, ci sarà un tempo anche per fare delle valutazioni più approfondite, però eh, io credo che quello che esaspera un po' tutto quello che ruota intorno a Osimen è stato il prezzo dell'acquisto, perché il Napoli non ha mai speso 70 milioni per un calciatore sì. e li ha spesi per un calciatore che non, eh, non, ha un grande, non aveva un grande nome alle spalle. Probabilmente 70 milioni per eh, Suarez mm. eh, diciamo, <ride> eh, Lasciando stare che poi si è svincolato Sì, sì, dalle... sì, sì la, Beh, la... Per rendere l'idea mm. eh, 70 milioni su un calciatore più blasonato Probabilmente adesso non staremmo a eh, giudicarlo il calciatore mm. Avendo speso 70 milioni per un calciatore diciamo se mi ha affermato, perché poi sai, inganna un'annata certo. eh, non, è, non è proprio impossibile, diciamo, far bene. Certo. Eh, quindi, magari potrebbe essere anche una, 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 un'annata casuale che è andata bene. E poi non confermarsi successivamente. Quindi a quel punto rischi di vedere 70 milioni in fumo. Certo. Ma onestamente, tu vedi. Lo vedi De Laurentis che spende 70 soltanto... Stavo per dire la stessa cosa. Cioè, quando... <ride> poi ris- ris- così come 40 milioni per Lozzano per un calciatore che non ha le qualità, infatti, cioè,
0: conoscendo, conoscendo De Laurentis non avrebbe mai fatto un investimento del genere su, su un sì. calciatore così, con una scommessa, e basta. Quindi, no, ma io ripeto: anche nelle prime partite che ha giocato con Crosiman, la qualità si vede deve affinare un pochettino la la tecnica ma parliamo comunque di un ragazzo di 20 anni, 21 anni eh, quindi diamogli il tempo di lavorare può capitare una partita sbagliata non può capitare, sono d'accordo con tutti di sbagliare un gol del genere però crescerà crescerà e ci darà tantissime soddisfazioni però l'importante è che la piazza lo sappia un attimino aspettare anche perché non, non, non dimentichiamoci veniamo da un settimo posto quindi stiamo già facendo cose superiori a quanto fatto l'anno scorso sì. eh, dobbiamo dare il tempo a questa squadra di rodarsi nel miglior modo possibile, a Gattuso di, di capire anche su quali altri moduli, quali altre tipologie di, di partite provare a fare e ovviamente a tutti nuovi acquisti di integrarsi in questo gruppo e nella Serie A in un campionato così difficile già di per sé ma poi particolare come quest'anno di insomma entrare perfettamente nel, nel, nel progetto napoli
1: sì. io aggiungo un elemento cioè lo stesso immobile che lo scorso anno ha segnato eh, 35 gol se non 30, erro
0: come come come
1: alla fine ne aveva sbagliati di clamorosi durante la stagione sì. quindi eh, ci posso, cioè, ripeto, eh, nell'ambito di una partita, dell'analisi di una partita Quello è un errore che pesa almeno quanto quello di Di Lorenzo Forse di più anche di quello di Di Lorenzo
0: Sì, perché l'ala la indirizzi quasi mm. definitivamente sì. Sì, sì.
1: E, Però quello che poi è importante, insomma, sottolineare È che comunque io credo che le prime partite ci hanno fatto pensare A un Napoli che potesse essere subito in lotta per, per lo scudetto mm. Adesso serpeggia tra noi tifosi Un po' di malumore Perché comunque vediamo un Napoli Dopo queste partite ridimensionato Ma eh, non cambia secondo me al, a, insomma, poi in valore assoluto Il valore della sì, rosa sì. dei giocatori e, e comunque passare da un settimo posto Allo scudetto Non è automatico Ci sono gli stessi per me C'è del lavoro eh, importante da fare e, e dunque secondo me saggiamente l'obiettivo di quest'anno resta la qualificazione in
0: Champions l'abbiamo sempre detto
1: andare più. diciamo oltre con voli pindarici mi sembra che sia pericoloso eh, per appunto per, per i tifosi sia pericoloso poi anche per la squadra perché si genera comunque eh, un clima di, di sfiducia di, di, di malumore insomma Io credo che, ripeto, dobbiamo essere realisti e pensare che questa è una squadra che in una stagione dove tante altre squadre si sono eh, comunque confermate e rinforzate Già già puntare alla alla qualificazione in Champions non sarà eh, facile, Eh, Insomma, richiederà l'impegno, lavoro e sacrificio da parte di tutti quindi a maggior ragione insomma dobbiamo andarci un po' con i piedi di piombo tutti e, insomma dare eh, la serenità giusta a questi, a questi calciatori che comunque non possiamo dire che ieri non si siano impegnati no, 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 sì, semplicemente devono però essere aiutati dall'allenatore a trovare delle soluzioni quando le squadre avversarie si chiudono in quel, in modo. quel modo
0: Sì, sì sono, sono d'accordo anche perché purtroppo in questo momento no, storico non riusciamo a dare il supporto in campo a questi ragazzi, quindi cerchiamo insomma, da esterno di, di, di dargli la carica giusta per, per affrontare anche i momenti più difficili. L'abbiamo detto anche in passate trasmissioni, capiteranno momenti difficili durante la stagione, quindi questo forse già un primo potrebbe essere un primo momento difficile, anche se c'è immediatamente la possibilità di rifarsi giovedì con Riega e poi domenica di nuovo alle 18 a Bologna, contro il Bologna, partita anche lì purtroppo non semplice, sì. però eh, il Napoli è sicuramente attrezzato per far bene in entrambe le
1: circostanze. Sì, diciamo che a differenza poi dello scorso campionato sembra che anche tra le neopromosse, comunque eh, tra le squadre che lottino, lottano nei bassi fondi, mm. eh, ci sia una maggiore un po' qualità, una maggiore mm. eh, voglia di mettere in difficoltà comunque anche le grandi. E, sì. in, quindi onestamente diciamo partite facili, veramente credo che quest'anno eh, non ce ne siano. Eh, ci sono state delle partite che Napoli ha saputo sbloccare subito e a quel punto è venuto fuori uno, un vero e proprio show. Sì. Però non aspettiamoci a questo punto che altre squadre arriveranno a Napoli a giocarsi viso testo, perché eh, non, conv- non, 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 ha, non ha senso diciamo, per un'avversaria eh, rischiare eh, di tornare a casa con... Eh, insomma tanti, tanti gol subiti sì. quando invece magari giocandolo sarà con una partita con attenzione con eh, determinazione e lì in difesa poter portare via qualche sì. e
0: con un po' di fortuna anche perché esatto, insomma con un po di, di Comun-
1: fortuna comunque eh, eh,
0: nelle due sconfitte no, eh, sul campo stagionali Uh, fino a questo momento c'è stata anche un po' di sfortuna da parte del Napoli sia con la sede che col sassuolo diciamolo no? abbiamo giocato sì. non bene però sono partite che insomma, nel 60-70% dei casi comunque la, 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 le porti a casa in qualche modo sì.
1: qui guarda io ti dico in questa partita il, il gol sbagliato da Ozyman, lì sì. più che sfortuna è stato proprio un errore sì, diciamo, sì, sì, sì. per il calciatore sì. e poi il dato del possesso palla che era completamente però Sassuolo mi fa pensare che insomma la situazione è stata un attimo peggiore delle altre due sì. partite sì, sì, quindi, sì. ci metto anche la partita col Benevento dove magari lì invece siamo stati un attimo più fortunati a recuperarla poi con Petagna
0: e, Beh, e fortunati quindi, però poi, insomma tra virgolette perché dal gol preso abbiamo attaccato tanto e creato tanto sì, sì, sì. Sì.
1: No, ma fortunati a, a trovare la rete a trovare il gol, fondo, certo. sì, che sì. Ma, perché poi anche con la Z eh, l'assedio l'avevi fatto, certo. però lì sei stato meno fortunato a trovare, sì, a trovare... Sì, eh, sì. ieri invece, diciamo, son, sono mancate anche magari le, le situazioni per riprenderla questa partita. Sì, nel
0: secondo tempo, assolutamente sì. Il finale molto oh. confusionario, non, non si riusciva a creare un'occasione costruita sì. bene.
1: Eh. Ma neanche a recuperare palla si riusciva. Mm. Perché, ripeto, c'erano eh, delle eh, delle sessioni di 5 minuti sì, diciamo sì, di tornando da parte di Sassuolo, ah, ah. Eh, dove c'è, se Napoli erano presi in mezzo e non riuscivano a recuperare, eh, a quel punto il, il, come dire, l'orologio, il tempo scorre. certo
0: poi ti nervosisci pure e quindi non riesci a recuperarlo. Un plauso a Locatelli è giocatore straordinario. Secondo me è cresciuto tantissimo nel, nel con De Zerbi, cioè, no, non lo ricordavo così neanche al Milan ma neanche diciamo, al Sassuolo nel, all'inizio della sua avventura quindi una sì. crescita veramente importante
1: e un applauso anche a De Zerbi che comunque negli anni C'è. con questa squadra ha dimostrato di aver fatto veramente un ottimo, un ottimo lavoro di aver portato una squadra insomma, che vivacchiava eh, in Serie A sì. eh, quasi in zona diciamo Europa ora è secondo vediamo, quindi... si esatto, <ride> al momento sono messi benissimo sì, poi sì. ovviamente bisognerà vedere su per però comunque eh, già lo scorso anno hanno chiuso, hanno chiuso bene so.
0: eh sì, sì, subito dopo il Napoli praticamente quindi sì, assolutamente una crescita costante del Sassuolo eh, che secondo me può, può, può provare a entrare in Europa League quest'anno Vediamo, chiaramente bisogna capire sì. anche le altre squadre come, come sono messe e la particolarità dell'annata purtroppo, eh, sì. però ha qualche possibilità in più di, di entrare in Europa League rispetto alle passate stagioni.
1: Sì, sicuramente diciamo, eh, la concorrenza è guettita, sì. nel senso che ci saranno sicuramente già squadre che lottano per la Champions che poi eh, resteranno in, in Europa League. Sì. Sì. E quindi... Gli spazi diciamo, per conquistarsi l'Europa League non saranno tantissimi, anche perché veramente comunque tra le big, eh, sì, magari un po' più indietro la Roma. Però
0: eh, mh, ieri ha vinto una grazie. bella partita anche la Roma,
1: esatto, mm. relativamente. Quindi, comunque, è una squadra che è davanti ha delle ottime soluzioni. Quindi, eh, veramente è un bel, da, da un certo punto di vista, è un bel campionato. Sì, perché tutti
0: dei... possono per... Per... Esatto, tutti possono perdere o vincere contro tutte. Quindi, ma... speriamo che resti così a livello di equilibrio, tutto il campionato,
1: esatto. Ma Matador andiamo in chiusura di questa puntata. Sì.
0: Andiamo in chiusura, Piota, grazie mille, ragazzi mi raccomando tutti gli ascoltatori sia qui su Facebook che poi del podcast, se volete a noi fa estremamente piacere insomma un vostro commento riguardo questi argomenti che abbiamo trattato oggi, se ne volete introdurre anche altri per la prossima trasmissione pure va benissimo, quindi insomma fateci sapere in privato, in pubblico, commentate la live, come volete voi insomma
1: esatto diciamo eh, noi siamo ben felici di interagire interagire con voi perché eh, insomma da queste interazioni poi viene fuori eh, sicuramente delle puntate vengono fuori delle puntate più ricche più interessanti esatto. e, ed è bello diciamo poi eh, dare spazio a tutti voi eh, a tutti i vostri pensieri ecco queste sono un po le nostre idee che ci sono venute fuori nel guardare la partita le nostre eh, sensazioni certo. eh, potrebbero essere anche completamente diverse dalle nostre. Assolutamente,
0: meglio ancora così, perché poi...
1: Esatto, arricchiamo il dibattito in maniera costruttiva e quindi magari chissà che non viene fuori qualche bella bella idea, qualche bella soluzione, insomma, per per il Napoli, ecco. Esatto.
0: Piotre, grazie mille e, e nulla, ci aggiorniamo domani, vediamo sempre se riusciremo a fare una live anche su Facebook altrimenti ci trovate comunque sul podcast, su Spotify esatto. Google Podcast, Apple Podcast esatto. e quant'altro
1: e ovviamente anche su Instagram e su TikTok
0: giusto, seguiteci anche sugli altri social Piotr, un abbraccio, un abbraccio a tutti alla prossima, ciao, a ciao. grazie, ciao